głos liturgii. Audycja o bogactwie treści prawosławnego nabożeństwa. Do wspólnego poznawania tekstów liturgicznych zaprasza i humen Pantelejmon Karczewski. Drodzy Państwo, witam serdecznie w kolejnym, już w 37. odcinku naszej audycji Głos Liturgii. Dziś porozmawiamy o święcie, które według starego stylu wypada jutro. O święcie, podczas którego wspominamy chrzest Chrystusa w rzece Jordan i wszystko, co się tam dokonało. Bo nie tylko chrzest, ale i wyraźne objawienie trzech osób świętej Trójcy. Powiemy o samym święcie i o jego różnych nazwach. Rok temu omawialiśmy obrzęd wielkiego poświęcenia wody. Zachęcam do posłuchania, do odświeżenia wiedzy, a dziś skupimy się na innym aspekcie. Zachęcam do słuchania. Głos liturgii Posłuchajmy, co o wydarzeniu mówi nam ewangelista Mateusz. Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od Niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc, To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie? Jezus mu odpowiedział, Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy mu ustąpił, a gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody, a oto otworzyły mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, zstępującego jak gołębice i przychodzącego do Niego. A głos z nieba mówił, Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Wydarzenie nad rzeką Jordan to nie tylko chrzest Jezusa Chrystusa, ale także objawienie Boże, objawienie Trójcy Świętej. Przecież w wodach rzeki w sposób widzialny stanął Chrystus, wcielony Syn Boży. Z niebios słychać było głos Boga Ojca, a pod postacią gołębicy ukazał się Duch Święty. Wydarzenie to ilustruje główny świąteczny hymn, Troparion. Posłuchajmy. Na wstępie dodam, że w swojej treści nie jest to utwór prosty. Wiele osób go kojarzy, ale być może nie zawsze w pełni rozumiemy jego treść. Przetłumaczmy. Wojordanie, kreszczaju szczusia, Ciebie, Gospodzi. Gdy chrzczony byłeś w wodach Jordanu, Panie, trojczeskoje jawisja pokłonienie. Objawiła się Trójca godna pokłonu. Dosłownie objawił się pokłon Trójcy. Rodziciele w Bohulas świadectwo wasze Ciebie. Rodzice bowiem głos dawał o Tobie świadectwo. Wozlublenego Cię Syna imienuje. Umiłowanym Cię Synem nazywając. 
I duch w widzie Holubinie, i duch w postaci gołębicy, i zwiestwo wasze słowiecie utwierdzenie, świadczył o prawdziwości słowa. Jawlej się Chrystie Boże i mir prosieszczaj, sława Ciebie. Chryste Boże, który objawiłeś się i świat oświeciłeś, chwała Tobie. Posłuchajmy troparionu święta raz jeszcze. Wiedzieliśmy, że nad Jordanem miało miejsce objawienie Trójcy Świętej. Dodajmy, że było to pierwsze takie w historii objawienie. Bóg bardzo powoli odkrywał ludziom misterium, tajemnicę Świętej Trójcy w Starym Testamencie bardzo ukrycie, często między słowami. Oczywiście więcej informacji czy słów na ten temat mamy w Nowym Testamencie, ale pierwszym takim wydarzeniem, podczas którego objawiają się poszczególne osoby Trójcy Świętej, był właśnie chrzest Chrystusa nad Jordanem. Tę teologiczną prawdę o objawieniu Świętej Trójcy wyraża Siedalen, czyli katyzma czytana na świątecznej jutrzni. Ona jest zwykle czytana, nie posłuchamy jej zatem wersji śpiewanej. Przetłumaczmy sobie ten tekst. Ja wluszu się Ciebie w Jordanie spasie. Gdy objawiłeś się w Jordanie zbawco... I kreszczu się Ciebie od pretieczy Chrystie. I zostałeś ochrzczony przez poprzednika Chryste. Wozlubleny syn swiedzicielstwowan był Jesi. Zaświadczono o Tobie jako o umiłowanym synu. Tiemże i sobie znaczalien Otcu jawił się Jesi. Przez co okazałeś, że jak ojciec nie masz początku. Duchże święty na Ciaschożdasze. Duch ze święty na Ciebie stępował. Imże i prosietiwszy się wopijem, przez którego oświeceni wołamy. Sława Bogu, słuszczemu w Trójce. Chwała Bogu, będącemu w Trójce. Drodzy Państwo, słów kilka o Świętej Trójcy. Cerkiew uczy nas, że Bóg jest jeden w trzech osobach. Jeden według natury, istoty i trzy oddzielne osoby. Bóg Ojciec, Bóg Syn, i Bóg Duch Święty. Święta Trójca jest, jak śpiewamy w liturgii, jedinosłuszczna ja i nierozdzielna ja, czyli współistotna, mająca jedną istotę, jedną naturę i niepodzielna. Do tych przymiotników dodaje się jeszcze określenie, że jest życiodajna. I pośród starotestamentowych świadectw o Trójcy Świętej mamy chociażby Opis tworzenia świata, gdzie Bóg mówi, uczyńmy człowieka na nasz obraz i podobieństwo. Pojawia się 
liczba mnoga, która w pewien sposób zapowiada nam świętą Trójcę. Ta sama forma gramatyczna pojawi się przy opisie budowy wieży Babel. Takim wydarzeniem, także z Księgi Rodzaju, które zwłaszcza w ikonografii stało się zapowiedzią świętej Trójcy, jest wizyta trzech wędrowców u Abrahama, która stała się bazą do ikony stworzonej przez Andreja Rublowa, nazywanej i czczonej właśnie jako ikona świętej Trójcy. Ponadto do świadectw na to, że Bóg jest w trzech osobach, zaliczamy też widzenie proroka Izajasza, który ujrzał aniołów wychwalających Boga słowami Święty, Święty, Święty. Na bazie tych słów powstała późniejsza modlitwa. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Zwana też Trysagion, czyli Trójświęty Hymn, Trysjatoje w języku cerkiewno-słowiańskim. Wszystkie te zapowiedzi są bardzo subtelne, ukryte, ale Nowy Testament ukazuje nam Trójcę Świętą już dokładniej, bo mamy objawienie nad rzeką Jordan, mamy wcielonego Syna Bożego, mamy bezpośrednie wspomnienie o poszczególnych osobach, chociażby w słowach Chrystusa skierowanych do apostołów, by ci szli, nauczali wszystkie narody i chrzcili je w imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. O samej Trójcy będziemy jeszcze rozmawiać, jeżeli Pan Bóg da, za pięć miesięcy przy okazji Święta Pięćdziesiątnicy. Teraz posłuchajmy w kontekście objawienia nad Jordanem stichery śpiewanej na królewskich godzinach święta chrztu pańskiego, sprawowanych w Wigilię Święta. Przetłumaczmy sobie nasz tekst. Trójca Bóg nasz, Trójca Bóg nasz, siebie nam dnieś nierozdzielno jawi, siebie nam dzisiaj nierozdzielnie objawiła. I był Ojciec jawlenym świadectwem srodstwa wozgłosi, bowiem Ojciec oczywistym świadectwem okazał swoją jedność z Synem. Duch, że gołobinnym obrazom snid jest niebies. Duch zaś w postaci gołębicy stąpił z niebios. Syn, przeczysty wierch swój pretieczy prekłoni. Syn, przeczystą głowę swą skłonił przed poprzednikiem. I kreszcz się, czołowiecze swo od roboty i zbawi. I przyjąwszy chrzest, ludzkość wybawił z niewoli, jako człowiekolubiec, czyli jako przyjaciel człowieka. Drodzy Państwo, skoro święto chrztu pańskiego było też objawieniem świętej Trójcy, to ma też taką nazwę. Bo poza chrztem, my na to święto mówimy także z greckiego epifania i teofania. Obie nazwy oznaczają objawienie. Epifanie jest bardziej ogólnym terminem. Oznacza pewne ponadnaturalne, cudowne objawienie. A teofania oznacza konkretnie objawienie Boże. Oba terminy w języku cerkiewnosłowiańskim tłumaczymy jako bohojawlenie, a więc objawienie Boże, czy tak jak się przyjęło mówić po polsku, 
objawienie pańskie. Dodajmy, że jest także trzecie określenie tego święta. Poza chrztem i objawieniem święto nazywane jest oświeceniem, dlatego że u ojców kościoła sam chrzest zwany jest oświeceniem. Więc chodzi tu zarówno o mistyczne wspomnienie chrztu Chrystusa, ale także o fakt, że w dawnej praktyce był to jeden z tych dni, kiedy dokonywano chrztu katechumenów, kiedy chrzczono nowych wiernych. Po grecku święto chrztu pańskiego nazywane jest tafota, czyli dosłownie święto świateł. W języku cerkiewnosłowiańskim to prosieszczenie. I taka ciekawostka, że ta nazwa rzeczywiście używana jest rzadziej, ale zachowała się w minieji w kalendarzu, gdy mowa o czytaniach biblijnych na sobotę i niedzielę po święcie chrztu pańskiego. Wtedy w cerkiewnosłowiańskich tekstach użyte jest określenie sobota po oświeceniu, sobota po prosieszczeniu. A teraz posłuchajmy jeszcze innego hymnu, mówiącego o objawieniu i oświeceniu. Stichery z Królewskich Godzin Święta. Przetłumaczmy utwór. Hradyj z płociu ko Jordanu, Gospodzi. Panie idący ku Jordanowi. Krestiti się chodzi w obrazie człowieka żywotodawcze. Chcąc być ochrzczonym w postaci człowieka dawcą życia. Da prelestiwszych się nas jako błahutrobien, aby nas oszukanych jako łaskawy, wsiak jako i sieci zmijewy i zbawiw prosvietiszy, wybawiwszy z wszelkiej zasadzki i sieci węża, oświecić od Ojca świadectwujem, mając świadectwo Ojca, czy o czym świadczy Ojciec. Bożestwiny, że Duch holubinnym widom Ciebie przedsta. Boży zaś Duch w postaci gołębicy zatrzymał się przy tobie. No wsieli w duszy nasza toho człowiekolubcze. Daj więc go duszom naszym, przyjacielu człowieka. Powiedzieliśmy o trzech nazwach święta. Musimy jeszcze dodać o historycznym aspekcie tego, jakie właściwie wydarzenie świętujemy. Bo pierwotnie święto objawienia w pierwszych wiekach poświęcone było trzem wydarzeniom jednocześnie – narodzeniu Chrystusa, pokłonieniu się trzech magów z darami, my to omawialiśmy w ostatnim odcinku przed dwoma tygodniami, i oczywiście wydarzeniu nad rzeką Jordan, jakim był chrzest Chrystusa. I te trzy wydarzenia świętowane były 6 stycznia, czyli w warunkach starego stylu byłby to dzień 19 stycznia. Dopiero IV-V wiek był czasem, kiedy rozdzielono świętowanie Bożego Narodzenia i chrztu. Narodzenie Chrystusa przeniesiono na 25 grudnia, który był dawnym pogańskim świętem Słońca, jako dzień przesilenia zimowego, a chrzest pozostawiono w obecnej dacie 6 stycznia. I w ten sposób mamy dwa oddzielne tematycznie święta, ale bardzo podobne w swoich obchodach. Bo zwróćmy uwagę, że pod względem struktury nabożeństw 
święto chrztu bardzo przypomina święto Bożego Narodzenia, bo mamy kilkudniowe przedświęcie, mamy szczególnie obchodzoną Wigilię, mamy królewskie godziny, wieczorną liturgię świętego Bazylego Wielkiego. Mamy czytanie wielu fragmentów Starego Testamentu, tak zwanych paremii. Na Boże Narodzenie jest ich osiem, na objawienie aż trzynaście. I to wraz z responsoriami, tak jak Wielką Sobotę. Mamy też Wielkie Powieczerze, które przecież poza Wielkim Postem sprawowane jest tylko dwa razy w roku. Ale co ciekawe, kościoły przedchalcedońskie, czyli te, z którymi łączność eucharystyczna została zerwana po w IV Soborze Powszechnym, m.in. koptyjski, ormiański, one po dzień dzisiejszy świętują jedno święto objawienia. Warto dodać, że jeszcze inaczej jest w kościele rzymskokatolickim. Tam mamy trzy święta, bo jest narodzenie Chrystusa, dalej 6 stycznia mamy objawienie, które wcale nie dotyczy wydarzenia z Jordanu, ale odnosi się do pobożnej wizyty trzech magów z darami, Stąd też ma tradycyjną nazwę Trzech Króli. I samo święto chrztu pańskiego jest na zachodzie obchodzone dopiero w niedzielę po 6 stycznia. Skąd ta różnica? Mianowicie w prawosławiu te wspomnienie trzech magów, trzech mędrców zostało włączone silnie w samo święto narodzenia Chrystusa. A przecież Ewangelia o trzech darach czytana jest na liturgii w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia. I na koniec, drodzy Państwo, posłuchajmy jeszcze fragmentów kanonu z Jutrzni Święta. Tych fragmentów, które właśnie odnoszą się do objawienia Świętej Trójcy. Objawienie Trójcy było w Jordanie. Samą bowiem ponad boską naturę Ojciec ogłosił. Ten chrzczony jest synem moim umiłowanym, a duch przyszedł do podobnego, którego ludzie błogosławią i wywyższają na wszystkie wieki. Kiedy rozwarły się świetliste kopuły niebios, widzący tajemnicę ujrzał ducha stępującego od Ojca i pozostającego na przeczystym słowie, a duch zszedł w niewyjaśniony sposób w postaci gołębicy, i namawia ludzi, aby przybiegali do władcy. Drodzy Państwo, na tym kończymy nasze dzisiejsze spotkanie z bogactwem prawosławnego nabożeństwa. Zapraszam na kolejny odcinek audycji Głos Liturgii, w którym porozmawiamy o psalmie pierwszym. Do usłyszenia jak zwykle we czwartek za dwa tygodnie. Była to audycja Głos Liturgii. Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.